1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: La Pedagógica Radio presenta Azul Fuego, educación en las artes visuales. Espacio que brinda perspectivas diversas sobre el fenómeno de las artes visuales. Conduce Liliana Ortega Castillo. Bienvenidos.
3: Bienvenidos a Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales, programa de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Acompañamos hoy en el control máster Liliana Ortega Castillo, docente e investigadora de la licenciatura en artes visuales, encargada de la locución y dirección de Azul Fuego, educación en las artes visuales. Un saludo y una calurosa bienvenida a los oyentes habituales y a los que acaban de conectar y se integran a este espacio radiofónico, a la comunidad web de Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. En este programa de hoy, de la cuarta temporada, el décimo ya, eh, tenemos a unos invitados muy especiales que nos hablarán sobre el Museo de Arte, un Museo eh, Nacional de Colombia, en particular, y el papel educativo y formador de la cultura. Entonces... Les doy la bienvenida Rodrigo Mayali Alejandro
0: Gracias, buenos
3: días
4: Buenos días, buenos días, buenos días.
3: No, eh, Así como una parte anecdótica Pues nos quedamos a encontrar en la entrada Pues yo les di las indicaciones Porque evidentemente Tenía yo un, un imaginario Que no, no conocía en la universidad Y yo sorpresa Me encuentro que Alejandro es un egresado de la licenciatura en Artes Visuales entonces bienvenido de nuevo a tu <risa> a <la> casa,
5: casa. <risa> a la UPN No, muchísimas gracias Liliana eh, para mí realmente es un placer, pero sobre todo un orgullo poder estar en este escenario y se siente como cuando uno vuelve a la casa de los abuelitos o de la mamá, es, es imposible no sentir un cosquilleo bien bonito en el estómago de poder pisar la pedagógica nuevamente
3: pues, qué bonito también saber, y entonces ya te tengo como egresado, que algún día haremos programas de egresados, entonces, si tú aceptas la invitación, sería genial.
5: Claro, con muchísimo gusto.
3: Perfecto, entonces, eh, antes de continuar, antes de hacer una pequeña introducción de la... Sí, el significado de la palabra museo me gustaría que se presentaran ustedes, entonces ya supimos que Alejandro es egresado de la licenciatura en artes visuales de la primera corte, qué maravilla, o sea, un privilegio,
0: y Mayali, cuéntanos. Uh, ok, pero es clave que Alejandro diga qué hace en el Museo Nacional porque es también ver otros escenarios en donde necesitamos a licenciados en artes visuales, los museos y los espacios de educación no formal.
5: Pues bueno, yo soy educador del museo, mediador, es como nos estamos denominando actualmente. Eh, trabajé en varias exposiciones temporales como mediador, diseñando y realizando con los públicos distintas estrategias eh, alrededor de las exposiciones temporales que normalmente tenemos. También he diseñado eh, actividades y ha trabajado en proyectos como el proyecto Explorando Patrimonios y desde hace un tiempo para acá eh, soy formador de mediadores dentro del museo, dentro de algo que actualmente se llama curso de formación y voluntariado.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Mayal. Bueno, yo soy Mayal Itafur. Yo soy la jefe del Departamento de Acción Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia de, con el equipo de Alejo eh, y este, este grupo es el encargado eh, de la experiencia del visitante o la experiencia del ciudadano en general con relación al Museo Nacional que es como nos gusta verlos, no solamente pensar en lo que ocurre eh, al interior del museo sino lo que ocurre... Eh, del de museo en diálogo con la ciudadanía entonces estamos eh, en esa yo estuve en la coordinación de ese equipo eh, y ya ¿cuál es tu formación académica? yo soy microbióloga ¡ay qué maravilla! eso me encanta <risa> eh, mi especialización en, en pedagogía es de la Universidad Pedagógica Nacional también soy egresada aquí de la, de la pedagógica
3: Ajá.
0: el cosquilleo es diferente el que siente alejo eh, pero, pero sí, aquí me formé en pedagogía En mi idea de, de Y pues atravesada por, por la educación Con una mirada amplia eh, de, de aquello Que no solo pasa dentro de las aulas De los colegios eh, y, y con una maestría En estudios culturales Y Magnífico. mucha experiencia Más de 20 años trabajando en museos Y en centros interactivos de ciencia y tecnología Muchísimas gracias, Rodrigo
4: Yo soy Rodrigo Trujillo En este momento soy el curador de arte Del Museo Nacional de Colombia eh, Hacemos un equipo Con otros tres curadores Porque el museo no es solamente un museo de arte Es un museo que tiene Cuatro, ti, cuatro colecciones diferentes Entonces eh, estoy bien conjunto con eh, un cura, una curadora de, de historia, un curador de, de la sección de etnografía y otro de arqueología somos cuatro, un equipo de cuatro curadores, eh, cada uno tenemos un equipo de investigadores además entonces digamos somos un grupo grande eh, dedicados a la investigación y a la producción de, de, de los contenidos que van a ir en lo, en lo que se exhibe en el museo yo tengo una gran vocación de profesor de maestro soy soy eh, he sido profesor desde el año 86 podemos decirlo eh, tengo tengo pues digamos ese es mi, mi, mi lo, lo que más he hecho en, en la vida me formé como artista plástico tengo tengo son, tengo pues también esa, esa ese bagaje y también soy músico aficionado eh, mi vinculación con la pedagógica es que tuvimos muchos coros que cantamos en la otra sede, en la, allá en la 70. Y, en el hogar. Sí. Y muchas veces me, 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 me estuve allá eh, ensayando ah, eh, no. con, con, con muchos cantantes de aquí de la, de la de la pedagógica.
3: Ustedes son pedagógica mejor dicho. Eh, la, la, estamos
4: conectados. La de que desconocía
3: todavía yo, claro, porque ah, claro. el prim la primer acercamiento cuando eh, empecé a programar, a hacer el cronograma de los... Pro de Sí, la programación. Y no, yo quiero el Museo Nacional, entonces mandé un correíto, después nos conectamos y, y además que son muy puntuales y eso me encanta, me encanta. Bueno, yo me presento, pues mi audiencia sabe quién soy yo, pero me presento. Yo soy también maestra en Bellas Artes, de no de la pedagógica, sino de la Universidad de Juventud de Lozano, hice mi maestría en México, en estudios de arte y pues trabajo acá desde 2013-1. Soy profesora en la Licenciatura de Artes Visuales y me encanta la pedagógica porque es un ambiente, son dos cuadritas acogedoras dentro de todo lo que pasa actualmente con esta desfinanciación pero digamos que la gente es muy cálida
1: mm.
3: y un buen trabajo uno como que hace que, que, que lo quiere que, que se quede cada vez más espero que siga así por muchos años, la verdad bueno, eh, empecemos este programa definiendo la palabra museo según la UNESCO entonces, voy a leer. Dice, el museo tuvo su origen en la recogida y conservación de objetos valiosos a los que hoy daremos el nombre de bienes culturales y que en principio se reunieron para ostentación de poder, admiración de sus características y con fines científicos, para finalmente servirse de ellos con fines educativos, poniéndolos al alcance de la sociedad. Esta institución ha ido desarrollando progresivamente su conciencia ...de servicio a los demás... ...y por ello va evolucionando... ...al compás de la sociedad misma... ...conforme a sus exigencias de cultura... ...para concretar el concepto... ...de museo... ...se recurre a la definición... ...universalmente aceptada... ...por el Consejo Internacional de Museos... ICOM ...en sus siglas en inglés... ...en cuyo estatus se dice... ...son museos las instituciones... ...de carácter permanente... ...que adquieren, conservan... ...investigan, comunican... ...y exhiben para fines de estudio... ...educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural de la definición del ICOM se deducen las funciones principales del museo conservadora, investigadora para el estudio de los objetos conservados, educativa difusora por medio de la exposición principalmente y del deleite o de las emociones entonces básicamente como que da eso, esa perspectiva estuve indagando y bueno uno pensaría dentro de... o quizá mucha sí. gente pensaría que el museo se origina siglo XVIII, ilustración,
6: sí.
3: la iglesia ya pierde como su poder, entonces las obras de arte pasan a instituciones más regidas por el Estado-Nación, digamos que la construcción de Estado-Nación, estamos hablando de Europa, y empieza como toda esa, esa dinámica de objetos, de imágenes para que sean eh, guardadas en un espacio eh, particular, exprofeso, y así puede haber como una, una, con, una forma concreta de exhibir lo que es eh, el Estado-Nación, pero también que la gente entienda que hay imágenes, objetos que hacen parte de un país, de una cultura, o de otras culturas, como suceden en otros museos del mundo, estamos, digo yo, por ejemplo, eh, la National Gallery en Londres, el Museo Británico, etcétera, los museos de historia natural, pero igual eh, se pensaría que es desde el siglo XVIII No, eso viene desde mucho antes Desde mucho antes Pero antes de, digamos, profundizar Porque lo que nos interesa en este programa es el Museo Nacional Quisiera yo eh, hacerles una pregunta a cada uno de ustedes Entonces, ¿qué significa la palabra museo? Y eso es, creería yo o quisiera yo más bien que fuera subjetivo, de acuerdo a sus experiencias, pero la de palabra museo es para cada quien, no creo que sea la misma. Entonces empecemos con las damas, Mayali.
0: Pues a mí para mí la palabra museo es muy, es muy poderosa. Es una palabra que, que tiene unos, un imaginario colectivo muy institucional, digamos. Entonces uno puede decir que, que un museo es una institución, así como eh, reconocida como tal, no sé si, si yo digo la escuela, el museo eh, y eso la coloca digamos que, que, que en, el, en, el, en el imaginario cultural general como una institución y eso le da entonces un, un, un poder importante eh, y la posibilita eh, en términos de, de las de, de apuestas que pueda llegar a tener entonces eh, yo creo que no solamente pues que el museo para mí es un museo es un lugar de encuentro y es un lugar de encuentro eh, en donde claro se recoge este patrimonio eh, eh, material inmaterial en torno como a, a objetos en torno a piezas eh, pero también también está como la posibilidad de lo que narran esas piezas, por eso está como en este, este, este poder, nosotros efectivamente como el Museo Nacional, que, que está como en la lógica de todos los museos nacionales que se hacen eh, post-independencia o proceso de independencia hace 195 años. Eh, pues imagínense, es una institución que le va a contar de aquí en adelante a la ciudadanía y al mundo entero qué es lo que estamos entendiendo por como nación y en eso está, digamos, que el poder el poder de la transformación porque eh, como lugar de encuentro no solamente no solo, eh, tiene como la posibilidad de contar las historias y unas historias que pueden llegar a ser excluyentes pero también pueden llegar a ser... E incluyentes y pueden generar entonces para mí es esto es un lugar de encuentro en donde tengo unas cosas pero además en donde como es un lugar de encuentro circulan en otras entonces siento también que para mí museo es un lugar en donde hay mucho patrimonio no sé si se puede utilizar la palabra pero es como líquido como que un patrimonio que va que va fluyendo que es inmaterial que es vivo eh, y, y no solamente este eh, este que, que, que siempre solo asociamos con los museos que está solo pasando por objetos además viejos que es como la, la, la idea objetos viejos y, y, y piezas de arte muy, muy reconocidas sino que eh, también está es un lugar en donde se encuentran y dialogan eh, y se puede reflexionar en torno a a, unas, a unos patrimonios mucho más vivos mucho más eh, frecuentes. Perfecto. Rodrigo.
4: Bueno, tú haces una definición grande del ICOM, del museo, que es muy apropiada, en, en donde la dividen en, en unas funciones como la conservación, como la investigación, que es lo que hacemos en la curaduría, como la educación, que es la divulgación, la difusión, etcétera. Sin etc. Eh, además de eso, digamos de esa definición que es, que es de museo en general, eh, hay un siguiente nivel definitorio que me parece muy importante abordar y es que el museo es cambiante. La noción de museo no es la misma siempre, porque habría que preguntarse: ¿para qué es el museo? Sí, o sea, ¿para qué? En términos no solamente de esas funciones grandes, sino ¿y qué? Tenemos unas piezas, ¿para qué son? ¿Cierto? ¿Para qué sirven? Y en ese sentido, la definición de museo muta, es cambiante. Si yo hago esta pregunta hacia finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX, cuando estamos, cuando estaríamos conmemorando, por ejemplo, los 100 años, no los 200 ahorita, los 100 años de la batalla Boyacá, que ya se, que se, que ya se llega, tenemos una, una noción de vamos a enaltecer los héroes de la patria. ¿sí? Y esa definición de museo entonces era muy importante en ese momento, los, los héroes sí, era muy importante los personajes y en esa época el Museo Nacional por ejemplo se llenó de retratos sí, se llenó de personajes porque esa era la definición de museo en ese entonces hoy en día es diferente ha cambiado tanto el mundo y ha cambiado tanto las funciones que no puede ser la misma ya no queremos ver a los héroes como héroes, no como personajes separados, especiales, casi que deificados, si nos vamos antes a la fundación por ejemplo del Museo Nacional que ya hablaremos de eso me imagino sí entonces, si nos vamos a antes, había una necesidad, digamos, de reconocer el país en sus, en sus elementos, en sus riquezas, en sus curiosidades. Pero bueno, eso es otra noción de museo. Hoy en día, de, después de mucho tiempo, digamos, que vimos que el museo se estaba volviendo una institución quieta de alguna manera estática, tocó hacerle una revolución a los museos en general. Los hemos hecho algunos, pero muchos grandes museos en el mundo no lo ha hecho. Sí, si uno ve, por ejemplo, en el Louvre, o se va a la National Gallery en, en Londres, o se va a esos museos, las colecciones son tan contundentes y tan importantes que ellos no quieren cambiar tanto. Pero nosotros digamos que tenemos una mayor flexibilidad en un museo de, 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 de unas dimensiones diferentes pero que en todo caso son muy importantes a nivel nacional, por ejemplo eh, eh, el museo se está llenando cada vez más de gente ¿sí? hoy en día hay mucho público llegando hay mucha gente acudiendo a los museos ¿por qué? porque la, la definición es diferente ahora digamos nuestro énfasis muy grande que también hablaremos dentro de un ratico es en, el, en, en, el, en, la, en la relación con el público, con la gente entonces para mí el museo en este momento es un sitio dinámico donde hay un diálogo muy cercano entre las colecciones que están ahí en todo caso y el público, o sea, y hay un diálogo muy cercano entre en, en, en relación con la gente y es cómo yo como visitante del museo me relaciono con ese patrimonio, me relaciono con esos objetos y aquí ya el valor del objeto como tal, como curiosidad, como un, como lo que decía Mayali, los objetos viejos, sí, ya digamos, está pasando casi que a un segundo plano, donde es para mí como visitante qué relevancia tiene ese diálogo que tengo con la colección. Ahora, el museo sigue siendo un lugar de objetos. O sea, eso no puede no puede perderse. Pues está el patrimonio y están los objetos. Y ese objeto tiene, es portador de, 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 de una información casi que mágicamente, ¿no? Hay una, hay un lo que diría Benjamin, como un aura en el objeto. Correcto. Sí, o sea, hay una hay, hay, hay una hay algo que, que facilita esa, 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 ese enriquecimiento del visitante, gracias a que estoy viendo ah, ese objeto especial, esa obra de arte, ese, ese ese documento histórico o ese, o, esa, o ese objeto que sirvió para algo en tiempos prehispánicos qué sé yo o el etnográfico lo sea, cuando yo veo el objeto el objeto dispara algo que no se ve en las aulas de clase sí o sea que no está en la, en, 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 en la simplemente en la teoría de las, de, de las aulas universitarias o de los colegios. Entonces, digamos que esa relación con los objetos en el museo de hoy, me parece que el museo, como dice Mayale, un lugar de encuentro, sí, es el que posibilita ese, ese ese enriquecimiento, el para qué de la colección, que ha cambiado. Así como la noción de arte ha cambiado a lo largo de la historia, el arte no es ya ya, ya por ejemplo, no está asociado a la belleza, hoy en día ya no tenemos otras otras definiciones en un momento lo fue, el arte se modifica en su definición el museo se modifica en su definición cada vez, por fortuna, es más dinámico y le estamos apostando a ese dinamismo
3: perfecto Rodrigo Alejandro, ¿qué es para ti la palabra museo?
5: bueno, eh, sin duda estoy muy de acuerdo con lo que dice tanto Rodrigo como Mayali yo creo que el museo para mí ha sido un lugar clave para poder vivir, para poder trabajar, también para poder soñar pero eso no implica que no sea un escenario contradictorio de entrada. Si uno recurre a esa historia del museo, es in inevitable pensar que el museo ha estado ligado a los proyectos de colonización, casi siempre, ¿no? Entonces, si uno mira la historia de los grandes museos, eh, se conforman gracias a las colecciones que eran extraídas de distintos lugares de las colonias que tenían, ¿no? Pues el British Museum es un claro ejemplo de cómo funcionaba. Y... Por supuesto, nosotros tenemos una herencia muy importante de cómo, ese, de, de cómo el museo, como institución de la colonización, eh, funciona hasta el día de hoy. Pero también creo que es importante desligarse de esa idea de la colonización a la hora de definir el museo. Entonces, la definición que tú traes eh, es una definición sumamente genérica de cómo uno puede entender este tipo de instituciones. Y yo quisiera también leer otra definición más que se construye en el Programa de Fortalecimiento de Museos, que en este momento es una institución adjunta al Museo Nacional de Colombia y que se encarga de la formación, el asesoramiento y en algunos casos también la administración de los museos eh, ...regionales y de otros museos que no tienen las mismas características del Museo Nacional de Colombia... ...y de los museos reconocidos en la ciudad. Es una definición que se construyó a varias manos y que tenía el objetivo de tratar de entender eso, el museo... ...que en algunos casos puede ser un significante vacío, es decir, algo que se puede cargar con múltiples, múltiples ideas... ...con múltiples significados. Y la definición quedó de la siguiente manera... Es una organización sin ánimo de lucro expresada en un ambiente de aprendizaje que interactúa con sus colecciones, su territorio y sus ciudadanos mediante experiencias que dinamizan la apropiación de la memoria, el patrimonio y el conocimiento para la transformación social. Entonces, yo de esta definición resalto varias cosas. La primera es que si bien los objetos son fundamentales y allí se destaca el rol del patrimonio, como uno de los ejes sobre los cuales gira la institución museística, habría que pensar en otras cosas. Y, y es, tiene que ver con eso que Rodrigo se estaba preguntando hace un momento. Y bueno, ¿y el museo para qué? Y aquí el tema del territorio es totalmente clave, ¿no? Eh, uno, ¿cómo puede establecer esas relaciones con el patrimonio? De, ¿De qué manera se visibilizan? ¿De qué manera se potencian? Eso creo que es fundamental. Habla de los ciudadanos. Por supuesto, los objetos, sin alguien que los contemple, sin alguien que los valore, sin alguien que les dé sentido, sin alguien que los ponga a hablar entre sí, sin alguien que los signifique, pues tampoco tendría mucho significado. Estaríamos pensando en eso o, o en algún momento del Museo Nacional, donde las únicas personas que tenían entrada eran los académicos, las personas letradas y las personas de las élites bogotanas. Uh -huh. Pero hoy en día pensar en un museo tiene que pensar en un museo de puertas abiertas, en un museo que interpele a las personas y que les permita construir diálogos entre sí. Eh, un momento, por favor. Y claro, pues el museo entonces sí está... Eh, sembrado en un territorio y está buscando una interpelación de las personas definitivamente debe ser una institución que transforme la realidad que yo creo que mmm, también es una característica muy importante de los museos contemporáneos ¿no? y es que no solo van a mostrar un patrimonio de una forma quieta estática con una reflexión que no esté sentada, que no esté decantada, sino lo que sucede acá es que se está buscando transformar la realidad, ser un agente activo.
3: Claro que sí. Bueno, eh, ya con eso uno queda como que el museo no es, es, es complejo, es una definición compleja, mm. porque cada uno la dio es son vivencias, son experiencias, es, es el placer, mm. como Roland Barra hablaba, del placer del texto es el placer del
0: museo. Entonces, de visitar, de ir, de entrar, de mirar de hacer museos porque hacer es que, museo. yo creo que esta definición, este entendimiento de los museos está también pasando por las comunidades en general y ya no, el museo como institución ya no es algo que hacen los padres de la patria, el museo como, como institución es algo que la comunidad puede generar y puede dinamizar para contar sus historias, ¿no? que está, esto está detrás de muchas casas de memoria que están o, ocurriendo en este momento en Colombia, eh, en torno a la, a la a, a, al, pues, al posconflicto y en torno a, a, a entender que hay muchas comunidades que quieren contar su historia entonces me parece que, que, pues, que es así de, de, de interesante el, esto como un lugar quieto de hace 200 años, tan, versus una institución que ...que puedo yo tomar en mis manos... ...y que y que para que tenga sentido... ...tengo que hacerla yo... ...y contar mi historia... ...yo comunidad pequeña... ...yo municipio... ...yo etnia... ...¿no? Uh -huh. ¿Y claro, y
5: pienso que... ...como lugar de transformación social también se convierte en una estrategia entonces no solo es algo que le pertenece a, cierto, a ciertas instituciones como la que nosotros trabajamos sino es algo que es posible apropiar con otros fines mm. entonces no solo las casas de la memoria sino una gran cantidad de proyectos vinculados a las memorias barriales, vinculadas a los mm. eh, saberes familiares, vinculadas a la transformación de unos pequeños contextos es totalmente válida, desde mm. el punto de mm. vista yo pensaría que también es una estrategia, no solo una institución
3: claro que sí, bueno eh, pasemos a la siguiente pregunta, es muy general, pero me gustaría quizá que pues ustedes nos eh, enfatizaran más poquito en el Museo Nacional, porque ¿cuál es? la pregunta era cuáles son los orígenes de los museos de arte en América Latina y en Colombia, pero sabemos que, si estoy equivocada me corrigen por favor, el museo Nacional de Colombia inicialmente no fue un museo de arte, no fue un museo de arte, entonces hablemos un poquito de la historia del
0: museo, uh -huh. porque mucha gente no lo conoce. Y no es un museo de arte. No es Exactamente. Es el Museo Nacional, el Museo Nacional que está contando, quiere contar una, la historia de Nación pasando por sus cuatro, utilizando y poniendo en diálogo sus cuatro colecciones, entonces son la colección de arte, de etnografía, de historia y de arqueología entonces sí es, sí es interesante estos días nosotros hablábamos acerca de, de eso de que en qué momento entra, o, entra la colección de arte al Museo Nacional porque evidentemente hace 195 años el museo no se abrió eh, ni con estas cuatro colecciones ni con esta idea de vamos a tener objetos de diferentes eh, cosas incluidos piezas de arte entonces sí es importante esto
4: bueno, vamos a, dentro de muy poquitos años, estamos hablando de que estamos llegando a los 200 años en el Museo Nacional, o sea, el Museo Nacional en el 23 cumplirá sus sus dos, sus primeros 200 años. Es interesante, digamos, o me parece importante señalar lo siguiente, todo el mundo dice Museo Nacional de Colombia, eh, edificio El Panóptico, sí, en la carrera séptima con calle 28. En el panóptico ha estado en los últimos 70 años, o sea, de 200 años, solamente 70 años ha estado en el panóptico. Y antes del panóptico, el museo ha tenido una cantidad de sedes, o sea, ha funcionado en muchos en muchos edificios que no me las sé todos, de pronto Alejo me va a llevar sí, ahí con, Alejo
5: con el, puede ayudar con, el, pues, con, con el, alguna,
4: el, 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 el origen, digamos, de, 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 de la minucia, digamos, de las, de las sedes del, de, del panóptico el museo es una idea de, de, de Santander y de Bolívar, o sea, ellos, ellos son los que dicen vamos a necesitar una institución, una institución que respalde un factor educativo o sea, desde entra, de entrada sí hay un, una, una noción eh, educativa detrás de, de, del museo que soporte una escuela de minas o sea, en ese momento, digamos, del nacimiento de la república, en el 23 ya está consolidada la nación como tal entonces, en ese momento hay una necesidad de decir cuáles son nuestros recursos. Y en ese momento no hay café, en ese momento no hay tabaco, en ese momento de pronto tabaco algo, pero no, no están los, los monocultivos, no hay azúcar, no hay, sino que la, el, el, el gran ingreso, digamos, el gran recurso nacional era la minería. Entonces, desde la minería se necesitaba, digamos, fortalecer el conocimiento de ese recurso y se crea la institución digamos con ese con ese fin de ver, y se empiezan a recolectar las curiosidades, ¿quiénes somos nosotros? Hay una un digamos un afán de reconocernos localmente como nación, ya no somos España. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos? Y, em y empieza se empiezan a recoger digamos primer, esas 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 curiosidades.
0: Primero es un museo de historia natural.
4: Es
5: un museo de historia bueno, natural y una escuela de mineralogía, justamente. Se llama. Exactamente. El proyecto buscaba, como Rodrigo lo dice, hacer un reconocimiento de los recursos naturales, de los recursos minerales, y tenía eh, la tarea de poder lograr el financiamiento de esa naciente república. Pero por otro lado, también estaba encargada de formar a los que hoy en día serían profesionales que estarían a cargo de esas tareas vinculadas a la disección, a la botánica, a la taxidermia, pero también a la explotación de los distintos recursos minerales dentro del país.
3: ¿Ellos tenían y, relación en algún momento con la así se genera la Universidad Nacional de Colombia? ¿O no bro... tiene, o no tiene ningún eso?
5: El proyecto original de Santander es la se inaugura la Universidad Central, que con el paso del tiempo y una serie de transformaciones se va a convertir en la Universidad Nacional de Colombia. De hecho, eh, esa relación entre una y otra institución va a ser muy particular, porque el museo cuando la última sede, antes de llegar al que a la sede que, que Rodrigo nos mencionaba hace un momento, la del panóptico, estuvo en la Universidad Nacional. En, la, ya, en el lugar en el que hoy se ubica, en la Ciudad Blanca. Pero allí, según podemos constatar, por ejemplo, libros como el que escribe Marta Segura, el itinerario del Museo Nacional, pareciera que el museo en ese momento no era más que una serie de cajas que estaban en los anaqueles, de la, estaba guardado.
0: ¿Y en qué momento es que empieza la colección de arte? ¿Cómo entra?
4: Yo no, yo no tengo el dato, dale, sí. A, sí.
5: Antes de eso, quisiera cerrar, porque... Eh, ...el Museo de Historia Natural que hay en este momento en la Universidad Nacional de Colombia... ...se configuró gracias a, la, a los acervos que tenía el Museo Nacional de Colombia... ...lo mismo el Museo de Engéominas, que también que también pues está allí cerca... ...también se configura a partir de él... ...entonces esa relación está muy interesante... ...la pregunta que hace Mayali sobre en qué momento se configura la colección de arte... ...bueno, sabemos que cuando el Museo Nacional abre sus puertas... Había no solo colecciones de botánica, de historia natural y mineralogía, sino también había una serie de curiosidades. Entonces las curiosidades eran objetos indígenas, eh, de personas vivas de la época, pero también había otros objetos arqueológicos, o sea, de pueblos que eh, no estaban vivos para dar cuenta de ellos. Y también, al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el museo abre sus puertas el 4 de julio de 1824 empiezan a ingresar una serie de acervos de objetos que hablaban pues, de los próceres de la independencia
4: Sí, digamos que, que, que digamos en ese en esa, o sea, reconocer el museo como el lugar donde yo voy a poder visibilizar nuestra propia identidad, nuestra nuestro ser colombiano, por decirlo así. Eh, indudablemente el, el reflejar a Colombia en términos de historia es muy importante. O sea, la historia de Colombia reflejada en el, en el museo. Es ahí donde hay una necesidad de, 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 de mostrar a las personas que han hecho la historia en el, en, de Colombia. Como dije anteriormente, la idea de los retratos no, O sea, la idea de coleccionar los personajes Contar quiénes han hecho la historia En ese criterio de, 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 de destacar a los a, 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 a los héroes de, Digamos, de, de la configuración de historia
3: Claro, yo me acuerdo que en una sala de la eh, campaña libertadora
4: Así es, Donde sí.
3: ver esa sala, <coughs> ver las pinturas que ve ahí era recordar un poco la historia, pero desde otro ámbito, sí. desde otra perspectiva que me parecía fascinante porque había cosas que quizá no recordaba, pero cuando ve esa imagen, claro, uno empieza a recordar y es una forma también de aprender.
4: Sí, ahora, yendo a nuestra historia, encontramos que en 1886, cuando se genera esa constitución centralista y conservadora que tuvimos durante tantos años... Eh, el, el, eh, ahí, ahí mismo, en ese mismo año Nace la Escuela de Bellas Artes Entonces ahí hay, un, ahí hay un asunto muy importante ¿Quiénes son los que pintan los retratos? Pues los artistas, los buenos pintores Que no solamente pintan retratos Entonces, digamos, salen a la Escuela de Bellas Artes Con una formación académica importante Acevedo Ordenal, Epifanio Garay Todos estos artistas eh, Después Santa María Todos, los, todos los, los, los que reconocemos como los pintores académicos Ellos son los que están produciendo objetos que van a entrar al museo para contar su historia, pero también están produciendo otra serie de pinturas muy importantes dentro de, de, dentro de nuestra historia que, que, que también van a ser parte del acervo. Entonces, poco a poco iba entrando, digamos, las colecciones de arte a, ser, a, a formar parte y eso se ha convertido en que es uno de los cuatro pilares de las colecciones del museo.
3: Ok, perfecto. Entonces, hacemos una pausa institucional y después de la pausa vamos a escuchar una canción de un grupo estadounidense que se llama America y la canción es A Horse With No Name
6: La 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 Pedagógica Radio
0: Leer y escribir comprende una estructura, una forma Sin embargo, también es significar Es que cada palabra cobra un sentido desde las experiencias de cada niño Mi nombre es Nicole Santana
2: Encuentre más de estos Radio en arroba radio en Twitter
5: La Universidad Pedagógica Nacional Ofrece en su Facultad de Educación licenciatura en Educación Comunitaria, con una duración de 10 semestres. Mayores informes en www.pedagogica.edu.co
1: La Pedagógica Radio, Voces y Sonidos que enseñan. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con acreditación de
0: alta calidad.
1: Por su reconocido papel en defensa de la educación pública... La UPN participó en la construcción y aprobación de los artículos de la reforma tributaria que asignaban el 40% de medio punto de IVA social para la educación superior pública y la continuidad del impuesto a la renta y complementarios antiguo CRE, que, aunque luego se frustraron en parte, recibieron también su reclamo cuando en 2017 se logró la inclusión de mil millones para las universidades del Estado en el Presupuesto General de la Nación 2018. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan.
2: Universidad Pedagógica Nacional Sin Fronteras.
5: Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, vereda Bonito, parcela número 14, Villamariluz. Campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante cuando sean un, todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias.
6: La
1: Universidad Pedagógica Nacional y la Facultad de Humanidades ofrece el programa en Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras con una duración de cuatro semestres con doble titulación para el énfasis en francés. Mayores informes en www.pedagógica.edu.co
2: Bienestar para un buen vivir. El programa de deporte y recreación de la UPN ofrece talleres en masculino y femenino para los siguientes deportes.
1: Fútbol sala,
2: baloncesto,
1: voleibol, fútbol. También en tenis de campo,
2: tecondo, natación, ultimate,
1: tenis de mesa, ajedrez, levantamiento
2: olímpico de pesas y karate. Mayor información en el portal web www.pedagogica.edu.co, subdirección de bienestar universitario o campus calle 72, primer piso edificio P.
3: Bueno, regresamos nuevamente con este segundo segmento del de programa Sur Fuego de Educación en las Artes Visuales. Para los que acaban de conectar, les recuerdo que tenemos a tres invitados muy especiales del Museo Nacional de Colombia. Estamos con Alejandro, egresado, con Mayalita, también egresada, y con Rodrigo Trujillo, que no es egresado, pero es artista también, y, y siempre está conectada, siempre tienen de alguna u otra manera conexión con la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, nosotros nos quedamos en... ¿qué, Alejandro?
5: Estábamos hablando sobre el origen de la colección de arte del museo. Uh -huh. um, hay algo que yo quiero poner sobre la mesa, y es que los objetos del museo, tienen múltiples lecturas, entonces era muy interesante cuando llegaban esos objetos que provenían de los próceres, de sus familias, que habían tenido una serie de relaciones fundamentales con ese momento de la historia de nuestro país, pero con el paso del tiempo y teniendo en cuenta la forma en la que se van construyendo las colecciones, es a veces un poquito difícil saber, bueno, ¿y esto qué es?, ¿será que este es un objeto artístico o será que este es un objeto histórico? Entonces, eh, ahí hay una, 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 un asunto bien interesante que, que, que yo creo que se puede problematizar y se ha problematizado por un buen tiempo en el museo porque es difícil eh, por otro lado también quería pensar en lo que está sucediendo hoy en día dentro del museo, pero que también tiene que ver con esa indefinición o con la no posibilidad de saber muy bien a qué colección pertenece cada objeto. Entonces, en algún momento, este museo sí se construía a partir de los objetos de las élites y de esos objetos que procedían principalmente de la Escuela de Bellas Artes pero lo podríamos contrastar de una forma muy interesante con lo que con una de las exhibiciones que hay hoy en día y es una pieza que va a estar en una de las salas del proyecto de renovación que es una maqueta realizada por exhabitantes del Bronx entonces uno podría pensar, es de la colección de etnografía pero por la forma en la que está hecha y por las reflexiones que suscita eh, probablemente uno podría pensar que tiene valores de corte artístico entonces es un objeto que no es realizado por un artista profesional que se está
4: realizando en este momento no
5: es, es performática justamente sí. re, eh, requiere de la participación de ellos y, no, no solo que vayan y peguen el papel y pongan los muñequitos sino que vayan contando sus historias de cómo habitaban ese territorio de qué era lo que sucedía cómo configuraban sus familias pero también otras cosas malas las que conocemos que suceden allí entonces está muy chévere pensar que el Museo Nacional no se solo es un lugar donde el arte de A mayúscula tiene un lugar, sino hay otras formas que también están allí presentes.
0: Yo también quisiera mmm, decir que todo esto que escuchamos no es una historia que está acabada, ¿no? ahorita tenemos unos datos, nos estamos hablando de cosas que han ocurrido a lo largo de 200 años. Eh, y, y es importante que sepamos que una de las, de las cosas que hacemos al interior del museo en términos de las curadurías cada curaduría tiene un grupo de investigadores investigadoras que trabajan en estos temas, están eh, buscando y están entendiendo cosas sobre la colección, sobre objetos de la colección, sobre el origen de estos objetos, sobre el uso de estos objetos. Eh, esto me parece a mí también fascinante, porque esta idea que tiene uno de museo es que tiene como, como objetos que están acabados de los que lo sabemos todos, ¿no? Y, por ejemplo, en una última, la en la sala que la última sala que inauguramos a la que todos están bienvenidos es en la, la sala Tiempo Sin Olvido, y hay un objeto que uno lo ve y resulta que los arqueólogos no tienen ni idea para qué se usaba. Y uno cree que en los museos, eh, pues se sabe todo lo que los museos tienen y resulta que no. Entonces, este este tema de la historia, del origen de las colecciones, de los lugares de, 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 de donde provenía, sigue estando y sigue siendo uno de los centros de investigación no solamente los investigadores del museo sino de investigadores a nivel nacional e internacional que están interesados en ciertas, en ciertas piezas o en ciertas historias que cuentan estos, estas piezas, estos objetos de los de los museos. Entonces también para que veamos al museo como un lugar eh, eh, donde es puente de investigación y de inspiración para otras investigaciones y que hay mucho todavía por, eh, por conocer. Cuéntanos esa
3: esa parte de la historia de investigación que nos estabas contando en la pausa sobre la malla.
0: Ajá. Este, el objeto.
6: La cota de la malla.
0: Exactamente. No, digamos, pues era como un, un ejemplo de que no, uh -huh. yo no, yo no lo manejo muy bien porque esto es una cosa que ni siquiera ha salido como, como en publicación. Pero por ejemplo, este año hay una cota de malla que. de que. ¿De qué um, siglo? ¿Como bueno,
5: 16, hay, 17? Es que pues, en, sí, sí, hay sí. varios objetos sí. que entran al Museo Nacional de Colombia con una serie de documentos, a veces no tan fiables, que dice, por ejemplo, esta cota de malla le perteneció al conquistador de Santa Fe. Uno de los casos bien emblemáticos y que se ha estudiado y se ha hecho énfasis en él es la imprenta de Antonio uh -huh. Nariño puesto que pues es, es, es una imprenta, es un objeto que llega a una de las sedes del museo diciendo que había sido que le había pertenecido a él, pero realmente no hay forma de, de, de saber si sí o si no.
0: Y entonces este año empezaron una investigación desde la curaduría de historia con la Universidad de los Andes a, analizando el objeto, ¿no? Con el, nuevos que es una nuevos... cota de malla para los oyentes. Ah,
5: sí, para poderlo definir. Es una es, hace parte de una armadura sería la camiseta de una armadura
0: es esto oh, que sí. se ponía que tenía muchos que está hecha con metal como muchos huequitos hechos de metal que uno lo ha visto en muchas películas de la edad media que se ponían los caballeros eso es eso es una bueno entonces eso es fascinante el tema de investigación y y las posibilidades eh, este, ...este año también hay varias personas... ...que han ido a exponer sus trabajos... ...algunos creo que este mes también en la programación... ...vamos a tener otra investigación... ...que se está adelantando... ...entonces para que estén pendientes... Y, ...de lo que ocurre en el museo... ...bueno me dice Elkin... ...que me quedan cinco
3: minutos... ...y no abordamos ni, el, ni la mitad... ...del programa que teníamos para hoy... ...yo públicamente les hago la invitación... ...pueden venir esta semana... ...la otra semana... O ya sería para el próximo semestre, porque eso quedó el Museo Nacional, es muy grande, no solamente en el espacio físico, sino todo lo que contiene. Y pues las, las experiencias de ustedes en cada punto eh, de, su, de su área de trabajo, la, la labor que desempeñan, entonces no es fácil. Entonces, este semestre o el otro, de una vez para que
4: todos nos escuchen. Digamos que de 8 ocho se me dificulta. Me, me encantaría, imagino. me encantaría seguir con esta conversación. No hemos hablado, por ejemplo, de la renovación en la que estamos en el museo, de los nuevos criterios que estamos eh, construyendo en el museo, que es súper importante. Entonces, pues, no, me, digamos... ¿En, en 15 eh, días? Eh, eh, no. ¿Les queda complicado? <risa> no, yo sé, les queda sí, complicado, sí, 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 pero... Nosotros
3: sí podríamos.
4: Ah, no, 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 en... No Tú en ocho días. No, no, 15. no puedo. en quince. Sí, sí. de, des, después sí. pero o diga, sea, Digamos sí, sí, desafortunadamente tengo... Un... ¿En tres
3: semanas? ¿El 22?
4: El 22 sí puedo.
3: Perfecto, entonces el ya el 22 de noviembre. Están ya bueno, matriculados vale. acá porque en serio que es fascinante todo lo que sí. ustedes cuentan. Porque uno como espectador digamos que tiene una idea muy vaga así visite todas las salas mm. así recorra así no es lo mismo mm. que ustedes nos cuenten y nos empapen de lo que es el Museo Nacional de Colombia Mayale
0: yo, No ya antes de, de, de irnos en este primer día sí quisiera yo pues contarles que el Museo Nacional está abierto para todas las personas nosotros tenemos la entrada es gratuita todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde es gratuita todos los domingos del año eh, y además también tienen acceso gratuito todas las personas que eh, tengan carnesis ven 1, 2 y 3, eh, recibos estrato 1 y 2, eh, todos los colegios, todas las instituciones educativas, todas las fundaciones tienen... Eh, las estamos esperando con muchas actividades, con muchas eh, posibilidades de disfrutar el museo para que eh, se acerquen, para que en este mes de noviembre todavía tenemos... Eh, pues nos queda todavía este este mes para que puedan ir allá a, al museo y también que se enteren de que tenemos, luego hablaremos como de la apuesta educativa y cultural del museo, pero también tenemos eh, una, una apuesta por eh, di, eh, diferentes acercamientos a las músicas colombianas y del mundo, hacemos en el Museo Nacional de entrada gratuita entre 20 y 30 conciertos al mes, cada mes, eh, de entrada gratuita pa, en el Auditorio Teresa eh, Cuervo para que ustedes en, se enteren y vayan, es un, un espacio en el que pueden ir en familia pueden ir con amigos, con amigas con, con sus estudiantes eh, bueno, mejor dicho, es importante eh, allá súper esperados y esperadas todos Muchas gracias Mayali, Alejandro, tú querías terminar
5: Sí, quería información pues, teniendo en cuenta que los museos no son estáticos, tampoco son lugares donde se encuentran únicamente cosas viejas, aunque claro que las hay, vale la pena invitar a las personas que ya hayan ido, porque el museo se ha estado transformando... Y si ustedes fueron hace dos meses, es probable que si van hoy en día encuentren un museo renovado con cosas nuevas por conocer y por experiencias interesantes que los esperan allí, en este escenario, Museo Nacional de Colombia.
3: Pues ya saben, ahí tienen la invitación. Pues solo de verdad me resta agradecerles que hayan... Aceptado venir, porque de hecho no nos conocíamos Solamente por internet con Mayali Y fue una súper agradable sorpresa Entonces, Rodrigo, muchas gracias Mayali, muchas gracias. Alejandro Y ya saben que en tres semanas Pues nos vemos acá para bueno, continuar la gracias. charla Porque fue un diálogo, básicamente okay. gracias. gracias por la invitación bueno, Ok, gracias no eh, Vamos, eh, mientras nos despedimos Vamos a escuchar la última canción Que se llama I Need You de America les agradezco a ustedes por estar con nosotros, por escucharnos Semana a Semana en Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. Este programa se realizó gracias a María Carolina Alfonso Gil, en la dirección de la emisora, en el control máster Elkin Calvo, en comunicaciones David Alejandro Hernández Bastidas, en producción Yolanda Barrantes y Liliana Ortega Castillo, docente investigadora de la licenciatura en Artes Visuales, quien dirige y conduce. Agradezco a nuestra comunidad Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales, este es un espacio radial de la licenciatura en Artes Visuales de la Pedagógica Radio. Poces y sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional. Los pueden sintonizar en Internet descargando la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles o si desean comunicarse vía correo electrónico, escríbanos por favor al correo institucional azulfuego.pedagogica.edu.co Los espero en una próxima emisión y que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.
6: came, that I was put to blame, every story told about me, about me, about me, I need you, like the fly.
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.